0: inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do HUB Globo News. E o tema de hoje é Mulheres na Ciência. Mais precisamente, Mulheres na Ciência, Mulheres do Brasil na Ciência. Comigo no estúdio, na redação da Globo News, Alexandre Roldão E hoje contamos com a convidada mais do que especial Diretamente de Washington É a astrônoma do Ilha de Melo Que tem formação na UFRJ, no INPE, na USP É hoje em dia vice-reitora da Universidade Católica de Washington Tem passagem de estudos e de prática científica Pelo supertelescópio Hubble Pela NASA em programas específicos e hoje está lá em Washington, nos dá o prazer e a honra de ser a
1: nossa convidada. Muito obrigada, Doília.
2: Obrigada a vocês.
1: Tudo bem com você, Doília? A gente já se encontrou Tudo. em algumas oportunidades e tocamos várias vezes nesse assunto da representatividade feminina, principalmente nesse meio que lá fora ganhou uma sigla chamada STEM. Né? Em inglês é a junção daquelas letrinhas que significa ciência, tecnologia. Engenharia e matemática. Ou seja, uma área que você conhece muito bem, mas que é muito difícil para as mulheres, não é não?
2: É, nós somos a minoria, né? Não é que a área seja difícil porque é difícil sim, mas é difícil de encontrar as mulheres nessa área, né?
1: E aí você me falou uma frase uma vez que eu quero retomar. E aí é assim. Você não pode ser aquilo que você não vê. Como é que é ser para algumas meninas, para algumas mulheres, um farol aí nesse meio, alguém olhar para você e falar, poxa, eu queria ser o que a é do Ilha", é, ou pelo menos chegar pertinho lá para conhecer como ela sabe, como, como ela entrou nesse meio. Como é que é isso para você ser uma referência? Olha,
2: Rudão, é assim, super, super legal, né? Eu... eu... Tento mostrar para as meninas que elas podem ser o que elas quiserem ser, né? desde que elas queiram realmente, né? e que tem que ter perseverança, resiliência, né? porque é difícil, é difícil para todo mundo, é difícil para menino e para menino mas que não pode desistir, que se for aquilo mesmo que ela sonha em fazer, que sim, pode ser, ela pode ser o que ela quer, né? ela, desde que ela estude né, e, e seja competente naquilo que faça. Ilha... Então, é para mim uma honra ser referência.
0: Desculpe te interromper, Duília. É, você acha que são necessárias políticas específicas, digamos assim, de cotas de mulheres em... Universidades em cursos técnicos, especificamente aqueles que vão ser ligados às ciências exatas e também da informática, para aumentar o número de mulheres? Ou é algo que você pode desenvolver sem essas políticas específicas?
2: Não, eu acho que precisa sim, precisa prestar atenção. Entendeu? E, e às vezes, é, geralmente, a gente não presta atenção. É, tanto não presta atenção que a gente está com esse problema, né? Então, as políticas específicas é, são importantes. Eu, eu vejo com bons olhos o, a, o sistema de cotas para mulheres e, inclusive, até a, a, gostaria de lembrar que a gente esquece que a mulher ela, ela sai perdendo quando ela entra nessa, nessas competições. Né? Então, é, precisa, ela, ela, porque ela vai achando que ela não vai conseguir, porque ela não vê resultado, não vê as pessoas, as mulheres que conseguiram. Então, é, esse sentimento de, de já entrar se sentindo derrotada não ajuda ninguém. Então, precisa sim, precisa ter políticas específicas para aumentar o número de, de mulheres na ciência, de uma forma geral, e nas todas as áreas de sistemas. Engenharia, por exemplo, ainda pior ainda, né? Nossa senhora, é horrível, os cursos de engenharia são, não chega a 20% de mulheres em certas áreas da engenharia. Então, é precisa, sim, de políticas para aumentar o número de mulheres.
0: Pois é, isso é muito pouco, se a gente sabe, inclusive, que as mulheres são maioria, não muito grande, mas são maioria na população brasileira também, né? E pegando a sua experiência acadêmica, você que passou por universidades públicas brasileiras, você que está hoje em dia como vice-reitora de uma importante universidade americana. Nesse ambiente, você notou grandes diferenças entre o tratamento dispensado às mulheres aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo?
2: Não, eu, eu, a tendência no Brasil é achar que não existe um problema, principalmente nas gerações mais mais antigas. né? Ela, elas, as mulheres, de uma forma geral, acho que não tem problema nenhum, que é só uma questão de, de estudar. E se a mulher quiser realmente, que consegue. Então, a, não, é, não é bem verdade, não é bem assim, os números não mostram isso. Então, a, a gente precisa reconhecer que existe um problema e precisa, então, trabalhar com isso, né? O, o, eu vejo, aqui nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, existe uma consciência maior de que o problema existe, tanto que... É, já existem políticas aqui já de mais antigas que as do Brasil né? e, ou da América Latina porque o que acontece no Brasil também eu já escutei muito na América Latina de que ah, o problema está na cabeça das pessoas que não existe problema nenhum na verdade, existe um problema assim, a, a, acontece já desde criança, quando a menina ganha a boneca e o menino ganha o carrinho, isso já é uma seleção aí, ah, mas é porque a menina gosta da boneca e o menino não gosta do carrinho, ué, mas você tentou, o contrário, ninguém <risos> tentou o contrário, você o carrinho para a menina, para a menina jogar fora, e se a menina quiser a boneca, é que ela tem a boneca, deu é os dois, entendeu? Claro. E, e, e para o menino também, né? E aí a decisão é, é, é individual, mas eu acho que a, a seleção já começa já na infância. Tanto que o meu eu faço um trabalho com as crianças, tem que ser antes dos 12 anos, tem que ser ah, um futuro. A gente fala que o futuro está nos, nas mãos das meninas de 10 anos.
1: Eu queria... Você tocou em futuro, você falou da sua experiência nos Estados Unidos, queria tocar logo numa das joias da coroa da instituição americana, que é a NASA, né? É, olhando um pouquinho para trás, e não muito, olhando só para o mês passado, é, a NASA realizou a primeira caminhada espacial feita exclusivamente por mulheres. né? Uma coisa Isso. que inimaginável acontecer em outubro de 2019 quando isso já acontece há séculos na história da, da humanidade feita por homens. Né? E assim, foi a Jessica Meir e a Christina Koch que elas fizeram essa caminhada. Essa mesma caminhada que foi feita agora em outubro estava programada para acontecer em março desse ano. E aí, curiosamente, não aconteceu. Por quê? Porque as duas astronautas que estavam lá não tinham trajes adequados para o tamanho delas. Os trajes eram feitos para homens, para astronautas homens. E aí elas não puderam realizar o trabalho. A NASA corrigiu rapidamente, mandou os trajes e elas fizeram isso. Como é você que está aí nos Estados Unidos desde 97, trabalhar para a NASA, para uma grande instituição e ver essa trajetória que já deve ter mudado muito do tempo que você chegou aí até agora? Como é que é a questão da igualdade de gênero na NASA?
2: Olha, a NASA, a NASA se preocupa, tá? A NASA ela, ela tenta ao máximo, é, tem programas para as meninas, para as jovens, para as adultas, para todas as idades, para tentar explicar para elas que elas podem sim ser astronautas ou, ou trabalhar na NASA se quiserem. E eu mesma sou super bem tratada, sempre muito bem tratada na NASA, a NASA tem uma política, assim, muito é, é, amigável para pra, as mulheres, né? Ela tenta ao máximo é, melhorar isso, mas está melhorando? Está, ah, só que é lento. Mas a gente já vê ah, mulheres na liderança da na NASA, que são chefes de laboratório, que, que são mulheres que estão é, impactando, digamos, né, o, o, o futuro, eu mesmo tenho amigas que são da minha idade que agora já começam a, a ter papéis de liderança dentro da NASA. Então, a tendência é, é mudar, né? Mas é aquilo que eu falei, né? É lento o negócio, demora. Demora. E é lento em tudo, não só na NASA, é lento também na academia, né? A gente vê muitas meninas hoje, muitas mulheres nas pós-graduações. A gente vai ver, na, fazendo mestrado, fazendo doutorado, tem bastante mulheres. Não é só no Brasil, também nos Estados Unidos tem. Daí a gente não vê na hora da contratação do professor, na hora da contratação, do, na hora de, da promoção para um... Pra um, pra um nível mais alto, você não vê a mulher chegando ali. Então, aparece que que dá uma freada, entendeu? E as mulheres, já começa uma evasão das mulheres. Então, a gente vê uma mudança, mas é uma mudança lenta.
1: É isso que você falou, é bem interessante. A gente reuniu alguns números aqui. é Curiosamente, é bem difícil reunir esses números, porque eles não existem ou estão sendo tabulados aí nesse momento, né? E aí, tem uma ONG yeah. americana que chama Women in STEM, né? STEM, daquela sigla que a gente falou, da ciência, tecnologia, engenharia, e matemática. Que aí ela mostra que em 2016, 140 mil mulheres se graduaram nessas áreas. E aí teve um aumento para 220 mil até o ano passado. É bom o aumento? Sim. Agora, ele é bem mais lento. Agora, o que você falou talvez seja o mais importante. Elas até entram. Nessas áreas, elas tentam fazer, mas elas não chegam até o final. A evasão é muito grande. Então, isso deve ser muito complicado, porque você não consegue manter essa curva. Né? Ela sobe, mas, ao mesmo tempo, ela desce no fim das contas. Né? Você vê isso aí na, nas aulas, na universidade? Como é que é a posição das meninas em relação aos meninos aí nos Estados Unidos? <risos>
2: É, a gente vê uma evasão depois da universidade, durante a universidade não, na universidade a gente vê as mulheres, elas terminam, elas graduam, até no doutorado, elas tiram o título de doutorado, é na hora de que vai começar a ser profissional é que a gente vê a evasão. Aí todo mundo fala, ah, mas pode ser também por causa da idade, né, porque tem uma família. Pode. Então, a gente vai precisar de políticas públicas né, que, que sejam mais acolhedoras nesse aspecto, porque o homem também tem filho, né? Uhum. Então, por que, que acontece só com a mulher, que a mulher sai e o homem não sai, né? Sem então, é, 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 precisa, a gente precisa conversar, uma sociedade precisa conversar sobre isso, né?
0: Queria te perguntar, quando a gente vê os números, está claro que as mulheres precisam, devem, têm todo o direito de ocupar muito mais espaço nas ciências, na pesquisa científica, na tecnologia. Agora, mesmo com essas dificuldades todas, você virou essa referência que é, astrônoma trabalhando nos Estados Unidos já há tanto tempo. Conta pra gente, para quem tá ouvindo, o que que te inspirou a seguir essa carreira mesmo diante dessas dificuldades? no Brasil, foi algum personagem da história, foi lendo sobre Marie Curie, foi é, a Emília do Sítio Picapau Amarelo e toda a curiosidade dela o que que te levou a cair nos braços da ciência?
2: Olha, eu era meio Emília, assim, eu era não que eu me espelhasse na Emília, né? mas eu, eu sempre fui muito curiosa desde criança e eu queria aprender mais sobre o universo e eu decidi que a minha carreira ia ser isso, eu ia estudar isso que eu queria entender, Uhum. eu queria entender eu queria entender o universo então eu ia para a e foi o que eu fiz, né foi super difícil teve momentos difícil, mas eu saí, eu voltei eu quase desisti eu quase chorei eu... teve todos os dramas, né é, eu repeti matéria porque tem gente que fala assim do William você precisa falar que você repetiu matéria porque quando as meninas repetem matéria elas querem desistir então eu repeti matéria eu fiz de novo uhum. então é, não, é, não é fácil, né então como que eu virei o que eu virei? Eu acho que foi através de muito suor, muito esforço, né? E eu sempre tive pessoas que me ajudaram. Por isso que eu ajudo sempre que eu posso, todo mundo. Porque eu acho que, é, às vezes, você tem aquele que colabora contra e você tem que procurar quem está colaborando a favor, né? E se aliar a esses, né? então a, a, a sua network a sua rede de pessoas é muito importante então eu acho que eu sou eu, a minha carreira é o que é porque eu consegui fazer uma rede de pessoas que me ajudaram e que eu ajudei também de uma certa maneira então eu agora estou de volta para o Brasil de um, sempre tentando dar de volta para o Brasil, o Brasil deu tudo para mim e, e é assim mesmo que a gente não ajuda e tem que ter uma sororidade, as mulheres precisam se ajudar também, a gente não se ajuda muito. Uhum. E a gente, por exemplo, aquele negócio da, de, da premiação das mulheres, as mulheres nunca ganham prêmios, nunca são reconhecidas pelos esforços, a gente precisa colocar o um nome das mulheres mais à vista e recomendar as mulheres para os grandes cargos, para os grandes prêmios, né? Tem empresas que premiam mulheres e eu sou muito é, é, grata a essas empresas que fazem isso, que fazem premiações só para as mulheres, porque aí para com aquela história de ah, a fulana ganha aquilo porque ela é mulher. Uhum. Então aí não, a ah, fulana ganha aquilo porque ela é competente. Então é, é, é tentar mostrar para a sociedade que sim, a, 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 vamos reconhecer as mulheres, porque as mulheres são competentes não é porque é mulher ou deixa de ser mulher, é porque a mulher é competente também.
1: E você, apesar de já estar muito tempo morando fora do Brasil, você faz constantes viagens para cá, participa de grandes eventos, principalmente na questão da divulgação científica. Né? Acho que isso é importante. Né? Tem muito, muita gente que consegue romper a barreira do preconceito, do, do fato de ser um estrangeiro e acaba indo lá para fora fazer o seu trabalho e não devolve para o seu país. Você, nessa oportunidade que está aqui, você tem uma ONG, né? Como é que é o nome da sua ONG? É
2: Mulher das Estrelas. Mulher é... das Estrelas.
1: Mulher das Estrelas. E qual é o trabalho? Qual é o Isso. foco do trabalho?
2: Então, a Mulher das Estrelas é, é tentar inspirar, principalmente a jovem, né, a seguir carreiras na área científica né, ou na área de STEM de uma forma geral, engenharias, matemáticas.
1: Que né. é justamente e... o que a gente está falando aqui agora, né? Eu acho é. que funciona mesmo, você vê que está dando retorno.
2: Ah, está dando retorno, sim. Eu, eu já tenho várias meninas aí que se inspiraram. Eu escrevi um livro, já tem, vai fazer 10 anos o meu livro. E, e desde que eu escrevi o livro já várias meninas fizeram astronomia e estão fazendo agora já doutorado em astronomia então tenho assim as minhas as seguidoras já de muito tempo então sim, o Mulher das Estrelas é, é, é realmente uma tentativa de mostrar para as meninas que elas podem fazer ciência desde que elas gostem de ciência e mostrar para elas que, que, sim, a gente com um pouco de dedicação né, e muitos estudos é possível ser é, vencedora na carreira.
0: Então fica a dica aí já. Mulher nas Estrelas, uma ONG que vale a pena procurar para se informar mais sobre isso e sobre o trabalho da Duília também. E já que você tocou nesse tema, recentemente quem passou pelo Brasil foi uma americana de origem indiana que tem formação em Harvard, que chama-se... Reshma Sanjani e que ela criou ela também uma ONG chamada Girls Who Code, mulheres, meninas que programam, que é voltada especificamente para trazer mais meninas, logo mais mulheres para esse ambiente da programação de dados, da informática, num nível mais alto, que ainda é um ambiente muito masculino. Eu conversei com ela e ela falou da importância de você espalhar isso aí entre as meninas. A Resma, que também é autora do livro Corajosa, sim, Perfeita, não, que incentiva as meninas a irem na tentativa e erro e a não terem medo de errar. Então, vamos ouvir um pouquinho das ideias da Resma, porque ela... Trabalha exatamente em cima disso. É preciso que as meninas ocupem os espaços que são, na verdade, delas. Well, I mean, com muito bom humor, humor. Resma Saljani disse que o objetivo dela com India, a ONG um, Garotas que Programam é a dominação Canada. global. Ela it's disse que o projeto já foi lançado Brasil. na Índia, no Reino Unido, ela quer trazer também para o Brasil e disse que o é, objetivo final é o empoderamento feminino conquistando espaços num setor da economia e também da ciência ainda muito dominado pelos homens. Está aí um trechinho só da Resma Saljani, vale a pena procurar por ela também. Lembrando que todas as dicas que a gente dá aqui ao longo do podcast vão estar lá na nossa descrição quando você a acessar no seu tocador preferido. Agora, é, Duilha, voltando aqui ao nosso papo, que já está se encaminhando aqui para a reta final, quando a gente dá uma olhada, assim, rapidamente, na ciência brasileira, na sua história, nas pioneiras, a gente vai chegar lá, por exemplo, a Berta, Luz, Berta Lutz, bióloga né? conhecida, uma das históricas do Brasil. Se a gente chegar bem mais para frente, a gente tem aqui, hoje em dia, é, a Maiana Zatz, e a Lígia da Veiga Pereira duas também pesquisadoras na área da genética são é, é muito mais comum a gente encontrar gente ligada à área biomédica até se a gente pegar assim a Nisa da Silveira psiquiatra tão famosa também ligada a essa área biomédica assim do que a área das ciências exatas qual o trabalho que o Brasil deveria fazer no seu entender para ampliar essa presença das meninas nas ciências exatas
2: é, então a, a, a falta mesmo um pouco de incentivo, né, as meninas para elas a, se dedicarem mais à área de ciências exatas, né? Mas nós temos, temos Você uh, tem várias tem mulheres. Nomes
0: a dar como referência nessa área, nessa tua área também mais de exatas, até para as meninas se inspirarem tem. também.
2: Olha, a minha favorita, e eu recomendo a todos que olhem, <risos> é uma física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Márcia Barbosa. Uhum. A Márcia, ela é também presidente da Academia de Ciências do Brasil, tá? Academia Brasileira de Ciências, a ABC. A Márcia é diretora lá na, na, da ABC e ela é especialista em águas, na física das águas e é uma grande cientista brasileira e eu recomendo a todos que olhem né é, temos também várias astrofísicas de talento né temos por exemplo a professora Beatriz Barbuí, da Universidade de São Paulo que ganhou prêmios na Europa e que é uma já foi uma das um, mulheres na liderança da União Astronômica internacional e nós temos assim várias mulheres de talento que são assim super conhecidas fora do Brasil também e eu eu sou muito orgulhosa aí quando eu falo que eu sou mulher brasileira, porque eu, eu tenho todas essas mulheres maravilhosas aí que eu citei.
1: Que beleza. Que bom que os exemplos estão aí que possam ser seguidos, acompanhados de perto. E do William, antes de te agradecer fazer a reta final, eu já queria deixar uma mensagem assim de de esperança, de incentivo para quem está ouvindo, principalmente para as meninas, né? A gente falou um pouco da NASA e a gente sabe que 50 anos da exploração da Lua, né, que o o homem chegou lá, né? O homem, humanidade, né? Mas assim, de lá para cá, só quem pisou lá foram homens mesmo, né? Do sexo masculino, né? E não da humanidade. E agora, 2024, a NASA está fazendo a missão que é irmã de Apollo, né? São todas as missões que fizeram, que é a missão Artemis. Uhum. A missão que será liderada pelas mulheres, das 12 candidatas, pelo menos duas pisarão na Lua. Então, já fica assim, a gente vai ver daqui a pouquinho, um grande feito da ciência mundial capitaneado por mulheres, né? mulheres tomando a frente. Então, assim, eu espero que a gente veja isso e muitas outras realizações feitas por elas. Então, William você é uma inspiração não só para as meninas, para as mulheres, mas acho que para todo mundo, para, para os brasileiros que escutam. Né? A gente já teve a oportunidade de ver várias vezes o seu trabalho. Você devolve o seu trabalho para cá, faz a divulgação científica, então fica o nossos parabéns aí, e que você continue dando orgulho para a gente.
2: Muito obrigada, obrigada pelas palavras aí, um prazer conversar com vocês, e eu desejo a todas as mulheres que estão assistindo, que elas escolham os homens corretos,
1: <risos>
2: <risos> e que nós todos juntos, homens e mulheres, podemos mudar o mundo, nossa, é essa a minha missão, é mudar a
0: um por um, cada um junto. It's one small step for man, one for William, muito obrigado. Tá? A gente agradece muitíssimo a tua participação aqui no podcast do Hub Globo News, que vai chegando ao fim mais esse episódio com Alexandre Rodão, eu, Marcelo Lins, quem vai cuidar da edição aqui é o nosso Felipe Vasquez também, a quem eu agradeço e a todos aqueles que viabilizam mais esse episódio. Lembrando que toda semana tem um podcast inédito do Hub Globo News e também vale a pena você acessar no Globo News Play os programas já feitos para a TV do Hub também, com sempre
1: inovação, ciência, sociedade e o impacto na sua vida. É aquele recadinho que é muito fácil ouvir o podcast. Você pode escolher a plataforma do G1. Basta digitar g1.com.br podcasts ou escolher o seu agregador favorito aí, o Spotify, a Apple. Mas não esquece de dar o seguir, o assinar. Porque toda vez que a gente produzir um episódio novo, falar com alguém tão interessante quanto a do Ilha, vai chegar para você. E aí você vai ser avisado quando pintar lá um episódio novo. Até a
0: próxima e vivas mulheres na ciência. Até a próxima.